0: Hej, välkommen till en ny episode av Rå Kvinnor. Mitt namn Ein och i den episoden ska vi snacka lite om livsval och mod. Och jag sitter här allena och ett ganska så improviserat studio för jag har nog gett ifrån mig mitt eget studio. Så jag att ljudkvaliteten inte är allt för att er dårlig, at får glädje och nytta av oss och den episoden. Jeg måtte ta en ganske lang sommerferie, men er nå tilbake med nye episoder. Jeg kommer ikke til, det kommer til å bli litt annerledes denne høsten, fordi at jeg har fått nye ting i livet å forholde seg til, og da er det mindre tid til å lage podcast hver uke. Så det kommer til å bli en podcast en eller to ganger i måneden, og det håper jag at jeg kan. det er målet mitt. Fordi i sommer så har det seg så sånn at jeg fikk et nytt valg in i livet mitt. Jeg, ble, jeg kom inn på en skola, jeg kom inn på kunstakademiet i Trondheim. Og jeg bor i Oslo, så da sto jeg også ovenfor et nytt livsvalg. Og det var et som fikk mig bevisst på viktigheten og av å ha mot når man skal velge noe nytt. Så det skal jeg komme tilbake til. Men først skal jeg spole tilbake til det som kommer før dette. Til alle mine ulike livsvalg. Fordi at jeg har valt mange ulike ting i løpet av mitt nå 37 år gamle liv. Det startet vel med at jeg ville bli skribent eller forfatter da jeg var 14 og mamma sa at da burde jeg jo velge journalistik for da fikk jeg lov til å skrive både på jobben og, og privaten, og jeg fikk lov til å tjene penger på det jeg skrev. Og da ønsket jeg å bli journalist, særlig kulturjournalist sånn at jeg kunne skrive om det som også opptok mig mest, og det var musikk, blant annet. Men som 19-åring så kom jag aldrig in på bachelorgraden i journalistik så då valde jag heller en bachelorgrad i musikvetenskap för att kunna dra nytta av det in i journalistiken. Och med påbyggnadsår som videosjournalist så fick jag inpass. Jag fick en fast jobb som videosjournalist och det höllt jag på med i många år, journalistiken alltså. Men gradvis så kom jag in i det att skriva med poesi. Og da startet jeg med mine egne prosjekter og skrev, og jeg gjorde også journalistik som gikk litt utenfor den vanlige boksen. Jeg gjorde et dokumentarprosjekt, og jeg en dokumentarfilm, og jeg skrev poesi. Så sakte men sikkert så begynte min livsvei, eller min drøm, å gå fra å ønske å gjøre journalistik til å gjøre mer og mer fri kunst. Så jeg på Oslo fotokunstskole, og i den kunstverdenen så er det også sånn at det er en sterk fordel å ha gått på kunstakademiet. Så jeg har forsøkt å få det til over lengre tid, og så kom jeg endelig inn. Og jeg kunne kjenne på magefølelsen allerede etter å ha søkt, at jeg kommer til å komme inn. Så den dagen i juli da jeg fikk vite det, så var det kanskje ikke noe stor overraskelse, men det satte likevel i gang en enorm prosess inne meg. Og jeg signerte, måtte signere kontrakt på ny bolig. Jeg spurte meg selv sånn, hvem andre skal gå studie, og vil jeg trives, så blir det for hektisk med det jeg prøver å få til av podcast, og, og ikke minst, jeg ja, har kjæreste og familie och hans barn i Oslo. Vil ha få till å pendle mellom oss? Og hvordan blir situasjonen etter studiene? Blir det lettere å være kunstner da? Og alle dessa spørsmålene har jeg nå sittet med i en hel sommer. och där er det kanskje ikke så rart heller at jeg bare måtte ta meg fri och ferie for å la den prosessen gå sin gang og det vanskeligste i det hele var nok den enorme processen med å si uh, ha det til en kjæreste som jeg har bodd i sammen med i to år og skulle flytte et annet sted uh, for det innebar en helt annen hverdag, en helt ny hverdag ikke fick lov till att se kärleksen min på daglig basis och man pendlar emellan. Och då dyker det upp frågor som hur eh, då vi begge föle det på hver vår kant? Hur ofta bör vi se varandra? Eh, hur ska vi organisera vardagen vår för att fortsatt kunna ha kontakt eh, virtuellt eller genom Facebook eh, video och så vidare? Och hur ska vi tackla visst en av oss föler oss ensamme? vad kan vi møte, gjøre for å møte hverandre? Så det er ganske store spørsmål. Jeg må om at vi begge følte på en veldig sterk usikkerhet om dette var det riktige valget eller ikke. Og jeg kjente på at det går det nå imot å velge en ny vardag som kompromitterer kjærligheten eller vil det kunne gå han i hånd? Alt dette er selvfølgelig i en process som fortsätter att gå. Det är ju inte så sånn att vi har funnit en løsning på 1, entrop 3, men jag tror att vi har lært av denna processen som vi har stått i at vi är nött til att kommunicera, vi kan inte gömma undan känslorna våra för varandra. Vi är nött till att säga si ifrån när är det, det jag trenger det jag trenger og, og når må jeg ta hensyn til det du trenger. Vi må hele tiden være litt mer på ballen på hvordan vi skal at vi må være rätt og släta helt rå og helt öppna mot varandra. När jag började på denne podcassten så satt jag in i en ny lägenhet i Trondheim som jag hade fått. Ehm um, och jag visste inte hur dagens skulle se ut. Jag hade väldigt lite ting på plats. To dager senere så befinner jeg meg i Oslo, fordi jeg hadde planlagt en danse og filmarbeid sammen med to dansekunstnere. Den ble avlyst i siste øyeblikk, og nå sitter jeg her i karantene i Oslo. Fordi en person på studiet eh, fikk påvist Corona og nå er vi her. Og det er sånn det er i disse koronadager, det kan du si. Men så sånn er det også generelt i livet. Man vet ikke. Man vet aldrig helt vad man begir sig ut på. Man kan ha valt den mest strømlinjeformede veien å gå. Og likevel så kommer livet til å skje. Og ta det med til nya ting hele tiden. Og siden jeg har studert før, jeg har flyttet. Ganske ganger, skal vi ganger I, i løpet av 20-årene så hadde jeg ikke bodd et sted i mer enn to år. Jeg tror at min slutt på livet i Trondheim var det lengste jeg hadde bodd noen steder siden jeg hadde flyttet hjemmefra. Og der i Trondheim så bodde jeg fire år. Her om dagen så snakket jeg med Janneke Strand, eh ägare av bivågen som jag også intervjuat för ett par episoder sedan. Och hon kunde fortælle att hon skulle starte på ett nytt studie i Osttopati. Och eh, där snackade vi lite om det att studievardagen är ganske så oversiktlig Du lägger engentlig og sårlig kanske i bydelsen av ett studier når vi som nye studenter ikke vet nogonting om det som skull ske. O vi er enkel henne på de som organiserer studier. Og eh, det kan ju være väl forjelllig fra skolet til sskole vor väl organiseert og- väl informerande det studier och då må man bare rätt och slett lägga ifrån sig alle sina kontrollbehov och acceptera att ting kommer på plats når de kommer på plats och vara lite flexibel och det tror jag är en holdning som både jag och Jannike har ja vi har inte där vad göra yoga begge 2 lära oss till stedevärelse i i øyeblikket og kjenne på at uh, akkurat nå så er det fint der jeg er og hvis ikke det er fint der man er så bare, så gjør man de tiltakene man kan gjøre for å få det bedre så, um, og så tror jeg også at uh, som kunststudent så vil jeg jo, eller som kunstner så vil jeg selv være i, en, i et liv helt liv av usikkerhet av um, hva skal jeg gjøre Nästa månad vad ska jag göra i mån? Eh, täcka någon luckt upp plan. Och jag känner att kanske det är egentligen sån jag föredrar at att leva. Att jag föredrar att det er bevegelse hele tiden och at den störste gaven jag kan få det er att oppleve hela livets facetter då. Och krever kräver jag av livet att ting ska være på plass hele tiden eller at ting ska være bra hele tiden. Det er som om at jeg bare slipper det som jeg ikke har kontroll over. Og hvis det er vanskelig og kjipt så er det også da bare det å ha troen på at det kan bli bedre og jeg kan gjøre de valgene jeg trenger for å kunne gjøre det bedre. Vill være en stor hjelp. Håp och. ja, og det bringer meg videre til neste tema, som handler om mot. Mot er jo en av Thomas Aquinas og den kantolske tro sine syv dyder. De syv dyene er håp, tro, kjærlighet i det øvre skiktet, og så forsiktighet, mot, rettferdighet og selvbeherskelse i det nedre skiktet tro, hopp och kärlek ska på något mode vara de övre när när det kommer till att ta emot det hinsidiga. Men ständre är mer knyttta till det jordliga. Men som poeten Maya Angelousa, hun är en amerikansk poet, nå avdöd. Som med en fantastisk livshistorie så for de som har lyst til å lese mer om henne så, så anbefaler jeg det hun sa i et intervju at hvis ikke mot er til stede i de valgene man gjør så vil de andre dydene falle ifra og i det så er jeg helt enig fordi når du står i ett valg som kräver for eksempel rettferdighet så må du ha mot for å velge det som er rettferdig hvis, ikke, hvis du får motgang, som är du nødt til å ha mot for å kunne velge det som, er, som gir motgang. Da. Det samme gjelder vår kjærlighet. Man må ha mot for å velge å bli sårbar og ta imot kjærlighet for andre, eller vise kjærlighet til noen andre. Det krever mot å stole på andre enn deg selv, det krever kanske for noen mot å stole på sig selv og andre vil kanske ha bevist for deg at, at de ikke, man kan ikke stole på andre mennesker men da krever det altså mot å stå i en helt ny situasjon og kunne velge å stole på andre mennesker og så er det det at mot da er forskjellig fra person til person selv så har jeg fått høre fra min mor at jeg var modig da jeg sto på en scene og sang men jeg gikk musikkvitenskap. Og for min del så syns jeg den uttalelsen var lite underlig, fordi jeg så jo ikke på det som noe stress å stå på en scene. Jeg syns det var gøy og det var bare utfordrende, eller det var bare positivt utfordrende. Jeg synes det var, det var ikke noe tape på det mens nå i den situasjonen som jeg har stått i nå og kanskje andre situasjoner som jeg ikke klarer helt å se for meg akkurat nå, så har jeg hatt uh, større risiko for å kunne velge det jeg velger det krever mot uh, når man vet vad som er rett for en selv eller rätt for andre og man likevel risikerer noe ved å gjøre det nå så har jag stått i en situation hvor jeg føler at jeg har hatt noe å tape. Jeg har hatt eh, usikkerheter knyttet til et nytt valg. Jeg kjenner på meg selv. Jeg vet hva som er rett for meg. Eh, men eh, likevel følt på at eh, hva om jeg tar feil? Hva om det ikke viser seg å være noe bra? Hva om jeg gir opp ett liv uh, til fordel for noe annet, noe ukjent. Det nye livet og livsvalget krever mot. I sommer fordelte jeg meg en statue som kalles «Dilemma» av Elmgren og Dragset, som står i Ekebergparken. Og det var første gangen jeg hadde sett uh, denne skulpturen, selv om jeg har vært i Ekebergparken før. Men den traff meg jo på helt eh, riktig tidspunkt. For mange meter eh, høyt opp i lufta, eh, på et stuptorn så står det en eh, liten gutt. Av eh, kroppsspråket så kan vi jo se at han er engstelig og kvier seg og ser ut i høyden. Han tenker vel, skal jeg hoppe, eller skal jeg levere? Skal jeg gå tilbake der det er trygt? eller skal jeg ta sats? Og det traff mig på helt riktig tidspunkt, fordi å ta ett slikt livsvalg føltes ut som å hoppe ut i det ukjente. Og jeg tog et bilde av gutten, og jeg følte vel at her på det bilde så så er det en sky eh, i i horisonten som på en måte gir en overgang mellom himlen og det blå, ukjente og stupebrettet. Jeg følte at visst gutten bare kan få lov til å gå ut på den skia, så vil det kanske være en mykere overgang fra det å hoppe til det å stå igjen på klatre ned. Sånn er det jo at man har tatt mange livsvalg um, fra jeg startet med skole egentlig. Jeg har tatt vidt livsvalget på journalistik. Jeg ønsket bli journalist, og så ville jeg jo ikke bli det lenger. <tøk> og gjorde en ny valg, livsvalg. Så er det jo også andre typer valg i livet sitt. Andre mindre ubetydelige. Kanskje man ser på det som ubetydelig i den første omgangen. Og de valgene kan ta deg med til en større forandring enn du aner. Eh, eksempelvis lærte jeg meg yoga- og ø, år etter, så oppne je opp mer for meditation. der var jeg på meditationskurs. Nå når se retter det så kjente jeg på at der var jeg moden for at kun gå in i en ø, esoterisk orden, lobbbe med ritualer og, og med omli andre onlige prasisser. O det er igen ført mig til mitt livstoriskelle mig selv ogg kjæresten og de menneskene jeg har i livet akkurat nå. Så jeg tenker på tilbake og i tid, så er det ikke alltid sånn at det, de store livsvalgene alltid føles ut som et stort hopp. Det kan også være mycket skritt å lande på en ski. Jeg håper at uh, den nye studiehverdagen min vil være litt som en ski, og at uh, den nye pendle-hverdagen også vil føles mer givende enn de vil ta, og at uh, jeg tror jeg kommer til å få møte veldig mange nye og spennende mennesker på det studiet jeg skal starte på. Um, podcasten kommer fortsatt til å bare vokse ut fra det, jeg tror at um, jeg kommer til å ta med meg også mer i fremtiden, Vad kunst kan handle om og hvordan vi kan ta inn kunst og lære av kunst. Jeg føler at det har allerede startet på en helt ny vei som ikke, den, denne veien har ikke noe rett eller galt, føler jeg. Jeg har tänkt igenom dette med hvorfor er det kunst jeg ønsker å velge, så mange ganger i journalistiken och så mange ganger i i sosiale medier og alt det vi bruker og konsumerer til daglig, så er det sånn at det skal helst være så enkelt som mulig, fordi det går raskt, og du skal ta det opp fort. Det presenterer gjerne et litt sånn svart-hvitt svar. Og der føler jeg at kunsten gjør det omvendte. Jeg ska være helt ærlig og si at det har har forandret mig i løpet av de siste fire årene, fordi for fire år siden så følte jeg vel at jeg hadde funnet uh, ett svar, um, og dette skal være gjeldende for an alla andre, og den måten å gjøre ting på er den riktigste å gjøre. Mens det siste fire år, Så har jeg fått en mye mer nyansert menneskesyn Jeg tror at alle har hver sin vei Hver sin måte å cope med ting på Og um, kanskje er det Nettopp gjennom kunsten for mange At uh, de kan stille seg helt sånn åpne spørsmål Det er ingenting som skal bli presset på Over deg, på huet over deg Og det er ingen som kan komma och ge dig en klarlagd plan över ditt liv eller hur du ska dine valg. val. det där det önskar och bringa med mig in i framtiden. Så jag hoppar att du också törr att ta de svåra valgena har mod i den situation du står i. Törr att göra det som kanske skrämmer dig också ta imot ta imot fra andre og jeg ønsker deg i neste episode så har jag intervjuet Kiki Sherry, hun er en bulesk danser, bosatt i Oslo, kommer fra Sverige og det blir spennende å høre hvordan Bules har fattet hennes interesse hva er det som gör at hun lever ut sin sexualitet og sin sitt uttrykk i butlesk verden så föl med